0: ¿Cómo estamos iglesia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia. Sean todos bienvenidos una vez más a la iglesia del pueblo. Y hoy en vez de continuar con nuestra serie de Mateo, vamos a tomar una pausa y vamos a hacer uh, una, una miniserie que por dos semanas la hemos llamado Extravagante. Es una miniserie, dos semanas que la hemos llamado Extravagante. Parte de la razón por la que escogimos este nombre es porque la palabra extravagante se puede, eh, tiene como dos definiciones y se puede ver de dos diferentes perspectivas. Una perspectiva negativa y una perspectiva positiva. Desde una perspectiva negativa, una persona extravagante es una persona que no tiene dominio propio, que está dispuesto a gastarlo todo, invertirlo todo, sin importar las consecuencias, simplemente para satisfacer alguna cuestión egoísta o un deseo personal o algo así. Por lo general, esa es una persona extravagante desde una perspectiva negativa. Desde una perspectiva positiva, una persona extravagante es una persona que está dispuesta a darlo todo, a entregarlo todo, a rendirlo todo, pero no por una motivación egoísta, sino porque ha encontrado algo tan hermoso, tan perfecto, tan bello, Que rendirlo todo es una bendición, que entregarlo todo produce alegría y gozo. Yo quisiera argumentar en este día que la palabra extravagante es una muy buena palabra para para describir lo que significa ser creyente. En realidad el creyente debe ser una persona extravagante que está dispuesto a dejarlo todo, a abandonarlo todo, a rendirlo todo. Porque hemos encontrado algo bello, perfecto y suficiente que es Dios, su iglesia y sus propósitos. El creyente es una persona extravagante porque ha encontrado algo lo suficientemente hermoso, bello y perfecto para dejarlo todo. Dios su iglesia y los propósitos de Dios. Hoy entonces quisiera que hablemos de eso. Vamos a hablar de tres cosas. Lo que significa ser gente extravagante, parte de una iglesia extravagante, porque tenemos un Dios extravagante. Una vez más, queremos hablar de lo que significa ser gente extravagante, siendo parte de una iglesia extravagante, porque servimos a un Dios extravagante. Amén. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la escritura. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 12, de los versículos 1 al 8. Entonces si tiene su Biblia, por favor vaya ahí, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. Si no tiene sus versículos, a su Biblia con usted, pues vamos a poner los versículos en la pantalla. Si está conmigo diga, aquí estoy. No, no, no. Si está conmigo diga, aquí estoy. Gracias. Romanos capítulo 12, empezando en el versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen con la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia que a mí ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios les ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6 pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese con proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Vamos entonces a hablar del primer punto. ¿Por qué decir que el creyente es una persona extravagante? ¿Por qué decir que la iglesia es un cuerpo de gente extravagante? Punto número uno. Pablo, el escritor de esta carta, bajo la influencia del Espíritu Santo, en la inspiración del Espíritu Santo, llama al creyente a algo extremadamente radical. Empezando al principio del versículo uno dice presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Mire, este es uno de esos versículos en la Biblia que tiene tanto que decir, que hace muchos años un predicador que se llamaba Martin Lloyd-Jones predicó 12 sermones solamente de esta parte de la Escritura. 12 sermones. Ahora, mi intención, quiero hacer ahorita, es solo x una cinco unas tres horitas por lo menos solamente en este versículo estoy bromeando más bien como tres y media pero la, la idea es que en este versículo hay cuatro frases cada frase es extremadamente importante y cada frase está conectada con las otras frases por lo tanto no se puede dividir el texto Yo quisiera entonces mostrarte que cuando Pablo habla del creyente, cuando el Pablo habla de la iglesia, nos llama, nos da un imperativo y nos dice que el creyente tiene que presentar su cuerpo. Ahora es bien interesante porque se puede traducir de diferentes formas, pero este es el pensamiento de Pablo. Pablo dice, el creyente es una persona que se entrega completamente al Señor, sin reservaciones, sin restricciones, entregado por completo al Señor. Es por eso que yo utilizo la palabra extravagante. Es una persona que está dispuesta a entregarse por completo a algo que vale la pena. Pablo nos dice que el creyente no es una persona que se entrega por fragmentos, le entrego un brazo, le entrego una oreja, le entrego una pierna. No, 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 el creyente es alguien que se entrega por completo. Pablo no dice que nosotros le damos las obras al Señor. Pablo dice que el creyente se entrega por completo. Es más, Pablo no dice que el, entre, que el creyente se entrega gradualmente. Hoy le entregó esta cosa al Señor, mañana le entregó otra. No, 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 no. Pablo dice que el creyente se entrega por completo, presenta su cuerpo por completo, presenta su mente, sus ojos, su boca, sus oídos, sus manos, sus pies, completamente para el Señor. Ahora la pregunta que tú tienes que hacerle a Pablo es, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo un creyente se entrega por completo al Señor? Bueno aquí es donde viene la segunda palabra Se entrega por completo al Señor por aprendiendo a volverse un sacrificio vivo ¿Sabe lo que significa eso? De la única forma que te puedes entregar, eh, presentar tu cuerpo al Señor como sacrificio vivo Es cuando aprendes a morir a cada cosa, a cada cada fragmento de tu ser que, que, que no le da gloria al Señor la palabra que está utilizando aquí Pablo es decir, el creyente tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo hoy, mañana, esta semana, el próximo mes y el próximo año. Para poderse entregar al Señor, presentar los cuerpos uh, al Señor es necesario aprender a morir a sí mismo, a negarse a sí mismo. Es contrario de satisfacerte a ti mismo. El creyente sabe que no hay forma de entregar tu cuerpo, presentar tu cuerpo al Señor a menos de que aprendas a morir a ti mismo. Hoy, mañana, esta semana, este mes, este año, por el resto de tus vidas. Ahora la pregunta que le tenemos que hacer Pablo es ¿por qué alguien presentaría su cuerpo como sacrificio vivo? Y aquí es donde viene la frase número tres. Porque nosotros somos pueblo santo de Dios. La palabra santo quiere decir que tú has separado. Si tú eres creyente, tú has sido separado para el Señor. Has sido rescatado de algo para algo. Que tu vida ahora no es acerca de ti. Que tu vida ahora, si eres creyente, es completamente, solamente para el Señor. Que tú no tienes esferas en tu vida en la cual tú no eres creyente. Que lo que haces en la casa, lo que haces fuera de la casa, lo que haces con tus vecinos, lo que haces en tu trabajo, todo es para el Señor, separado para Él. Es por eso que el creyente ah, presenta su cuerpo como sacrificio vivo porque sabe que yo he sido rescatado de algo para algo, su gloria y sus propósitos. La pregunta entonces que tenemos que hacerle a Pablo es, ¿qué entonces es lo que nos motiva a llegar a ese punto? Y el versículo te va a decir o al final que lo hacemos porque queremos producirle gozo al Señor. Sería la traducción de la palabra, la última frase, aceptable a Dios. Que la motivación principal del creyente no es hacer cosas y buscar cosas que te satisfacen a ti mismo. Pero que la motivación principal del creyente debe ser por lo menos para un creyente saludable el querer hacerlo todo para traerle gozo y alegría y y satisfacción al Señor de nuestra salvación. Eso es lo que significa para Pablo ser un creyente. Ahora yo quiero que escuche aquí porque en la cultura en que nosotros vivimos, ese no es el mensaje que tú escuchas. Es más, ese no es el mensaje que muchas veces nosotros mismos nos predicamos. Nosotros somos parte de una cultura, una sociedad que te dice que la persona más importante en el mundo eres tú. Y que lo mejor que tú puedes hacer por ti es hacer lo que tengas que hacer para satisfacer tus propios apetitos y deseos. Y Pablo está diciendo algo completamente contrario a eso. Es más, si tú no crees que ese es el mensaje que estamos escuchando en todo momento, simplemente tienes que mirar a la cultura. Hay un hombre que se llama Mike Brim, que es un pastor y plantador de iglesias. Él dice esto, vivimos en una cultura que gira en torno al consumo. Significa que todo lo que está a nuestro alrededor nos está diciendo, consuman, consuman, consuman. escuche acá. Cada comercial de televisión, cada tienda, cada compañía de tarjetas de crédito, cada banco, cada programa de televisión o película, cada prenda, cada automóvil o producto, cada sitio web, cada restaurante, todo está diseñado para satisfacer los deseos, necesidades o preferencias personales. Todo en la creación... En un mundo caído te está diciendo, lo más importante es que tú satisfagas tus deseos. Es por eso que nosotros tenemos una confusión en lo que significa querer algo y necesitar algo. ¿Cuántos de ustedes luchan cuando tienen que comprar algo y no saben hacer la, la diferencia entre necesidad y simplemente porque quieres? Levanten mano. Usted no tiene, yo tengo conversación así todo el tiempo con mi familia. Yo utilizo palabras así. Hay algo que me gusta. Yo voy a la tienda y yo casi escucho el zapato hablándome. <risa> tú me necesitas. Tú me necesitas. Tú me necesitas. Yo voy a Heidi y le digo, mi amor, es que yo necesito los zapatos. Y Heidi me dice, mi amor, pues si tienes como otros 20. Es porque vivimos en una cultura que te pone a ti en el centro del universo y lo que tú tienes que hacer es recibir, consumir. Porque lo único que importa es que tú satisfagas tus sueños, tus deseos, tus anhelos, todo lo que tú quieres. Este hombre dice que es la razón por la cual nos enfadamos fácilmente cuando las cosas no suceden exactamente como queremos. Existimos en un lugar que implícitamente dice, estamos aquí para servirte, eso es lo que dice el mundo, para satisfacer todos tus caprichos y deseos, vamos a cuidar de ti. ¿Sabes que una de las cosas que yo digo cuando estoy saludando a la iglesia es que si tú eres nuevo a la iglesia, yo quiero que tú sepas que nosotros estamos aquí para amarte y servirte en la mejor forma posible. Pero yo estoy como pensando, estoy considerando cambiar esa frase. Porque si tú vienes a la iglesia, porque nosotros nos tenemos que acomodar para satisfacer tus deseos, tú no entiendes la iglesia. ¿Tú sabes cuánta gente se ha ido de nuestra iglesia en general? Porque hay algo que hacemos que no satisface sus deseos. Pablo está diciendo algo completamente opuesto a eso. Es más, la implicación de lo que Pablo está diciendo es que lo peor que te puede pasar a ti es que Dios te dé tus deseos. Lo peor que Dios puede hacer para una persona pecadora es darle lo que su corazón quiere. Tú sabes, miren, si usted está aquí y no está de acuerdo con lo que Pablo dijo, o con lo que yo acabo de decir, de lo que Pablo dijo, porque te parece demasiado radical, yo quisiera argumentar que todos nosotros sabemos que eso es verdad. Nosotros sabemos todos nosotros que no hay nada más peligroso que una persona que está obsesionada con sí mismo. No hay nada más peligroso que eso. Es más, usted ve un muchachito por ahí, que es, que es supremamente egoísta, que todo lo que pide se le da, que si no se le da llora y se tira y patalea y todo lo demás, ninguno de ustedes mira a ese muchachito y dice, ay, ¿cómo me gustaría que ese muchachito se case conmigo? Nadie dice eso. Es más, yo lo que digo, mantén ese escuincle fuera de mi familia. Eso es lo que yo diría. Nadie me, un un político obsesionado con sí mismo, y tú dices, ese va a ser el mejor presidente de los Estados Unidos. Nadie dice eso. Porque nosotros sabemos, aunque no estemos de acuerdo con lo que Pablo dice, que hay algo extremadamente ha torcido en el corazón y en la mente de una persona cuando pensamos que nosotros estamos en el centro del universo y que lo mejor que podemos hacer es satisfacer nuestros anhelos y deseos. Es más, Pablo va a decir que vivir de esa forma es lo más ilógico que puedes hacer y que entregar tu cuerpo como sacrificio vivo es lo más lógico que puedes hacer. ¿De dónde sale eso? De la segunda parte del versículo 1. Mira lo que Pablo dice. Entreguésele a, su, a sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esa palabrita culto racional en el original es solamente una palabra. Es la palabra um, lógicos o lógicos que, que es de donde viene la palabra lógica. Este es el argumento de Pablo. Si Dios es Dios y lo es, Si Dios es perfecto, si Dios es soberano, si Dios es poderoso, si nada puede parar a Dios, si Él es sabio, si Él sabe todo lo que tiene que saber, lo más lógico es que tú te entregues por completo a Él. Lo más ilógico es que tú pienses que tú sabes más que Él. ¿No hace sentido eso? Es tu culto racional. Es más, yo estoy convencido que parte de la razón por la que nosotros como creyentes muchas veces tenemos problemas rindiendo completamente nuestra vida a Él, no es porque estamos pensando lo suficiente, sino porque no estamos pensando. Lo más lógico es entregarse por completo, presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Dios que lo merece todo y lo puede todo. Es lo más lógico que puedes hacer. Es por eso que Pablo entonces, con ese entendimiento, llama a la iglesia en el versículo 2 a no adaptarse a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de la mente, a cambiar el entendimiento para verificar cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable, Y perfecta, mira lo que Pablo está diciendo, si tú quieres ver realmente que la voluntad de Dios, todo lo que Dios pide, todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios quiere de ti, que la voluntad de Dios siempre es buena, aceptable y perfecta, pero que tú no vas a poder verla. Ni vas a poder comprobar que eso es verdad a menos de que estés dispuesto a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Es casi, casi como que Pablo te está diciendo, yo, yo, yo no solamente te animo, sino I dare you. Te desafío a que rindas tu vida al Señor para ver si su voluntad no es buena, perfecta y aceptable. Ríndete al Señor para ver si su voluntad no es buena, aceptable y perfecta. Es por eso que el creyente, que entiende eso, se entrega extravagantemente. Es lo más lógico. Es lo más seguro. Es lo que realmente llena el corazón. Es lo que realmente transforma la vida. Es lo que te cambia completamente. Entonces, mire, si usted está aquí y usted todavía está negociando con Dios, usted todavía no conoce que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Si tú todavía estás guardando alguna parte de ti y no te entregas por completo al Señor y no estás dispuesto a morir a ti mismo y no te has dado cuenta que tú has sido separado para Él y no estás dispuesto a vivir una vida donde le traes gozo a Él, tú todavía no no sabes vivir. Todavía estás viviendo con, con patrones que son ilógicos. Que lo único que te lleva es a tu propia destrucción. Ahora, a usted le va a encantar esto. Pablo hace toda esta explicación, ¿verdad? Y está hablando con nosotros como individuos. Pero de repente, en la segunda parte del texto, parece como que está cambiando de, 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 de tema. Entonces, de los versículos 1 al 2, está hablando a nosotros como individuos. Y de repente, de los versículos 3 al 8, empieza a hablar de la iglesia. Y yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que Pablo se mueve de hablar, de hacer un, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y luego habla de la iglesia. Es porque si nosotros no sabemos a practicar lo que él dijo en el versículo 1 y 2, en la iglesia no vamos a poder vivir esto fuera de la iglesia. Esto me lleva al punto número 2. No solamente creyente es una persona que vive extravagantemente para el Señor, sino que es parte de una iglesia que es extravagantemente para el Señor. Antes de hacer la aplicación, entonces yo quisiera mostrarte, explicarte más o menos cómo es que el Nuevo Testamento habla acerca de la iglesia. Lo voy a hacer por dos razones. Una, porque yo siento que hay un entendimiento falso de lo que la iglesia es. Y dos, porque hay unas expectativas falsas de lo que la iglesia debe ser. Entonces mi entendimiento es que el Nuevo Testamento cuando habla de la iglesia, habla de este grupo de creyentes, este grupo de gente, uh, no solamente que se reúnen en un lugar, pero son un grupo de gente que son al mismo, que son pecadores y santos en todo momento. Ahora, cuando estoy diciendo eso no quiere decir que ustedes son santos y ustedes son pecadores. Ustedes son santos y ustedes son pecadores, ustedes son santos y ustedes son pecadores. Lo que la Biblia nos va a mostrar es que el creyente, la iglesia del Señor es siempre santo y siempre pecador. Esto quiere decir que tú eres santo porque si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y has sido perdonado y has sido declarado inocente, perfecto, justo enfrente de Dios, has sido santificado. Por lo tanto, independientemente de la realidad de tu corazón, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú eres santo. No depende de ti, depende de lo que Él hizo y solamente lo tienes cuando has puesto tu fe en Cristo. ¿Amén? Lo interesante es que tú no solamente eres santo, tú todavía eres pecador. Es por eso que Romanos capítulo 7 habla de esta lucha que nosotros tenemos adentro. Todavía el pecado mora en nosotros, todavía el Espíritu Santo tiene que hacer la obra para ayudarnos a morir al pecado que todavía mora en nosotros. Por lo tanto, el creyente en todo momento y en todo lugar es santo y pecador al mismo tiempo. Es por eso que yo pienso que la mejor descripción de la iglesia es que la iglesia iglesia es un caos hermoso. ¿Sabes por qué es hermoso? Porque es la congregación de los santos. Es la congregación de los redimidos, de los santos en Cristo Jesús. Pero es un caos porque los mismos santos se les olvidan que son santos. Es un caos porque todavía tu pecado sale. Mire, es por eso que uno tiene que tener cuidado cuando mira y piensa acerca de la iglesia. Esto me pasa cada vez que alguien, que conozco nuevo a la iglesia, alguien que está empezando a venir y, y muchas veces nos dicen, muy bonito, ¿verdad? Nos dicen, ay, qué bonita la iglesia. Yo estaba buscando una iglesia, una iglesia como la iglesia del pueblo por años y finalmente el Señor me la dio. Y yo digo, oh, sí, ¿por qué te gusta? La gente aquí es tan amable. Y yo entré por esas puertas y la gente me saludó. Y qué gozo, Aníbal, qué gozo. Y todo, todo dentro de mí estoy pensando en lo que esa persona habla y digo, en un mes esta persona va a cambiar su opinión. ¿Tú sabes por qué? Porque lo primero que nosotros vemos es la santidad, pero lo que viene después es el pecado. Esa es la realidad de la iglesia. Entonces bájese del caballo y usted piensa que la iglesia tiene que ser perfecta. Es más, sabemos que la iglesia no es perfecta porque tú estás aquí. Porque si usted fuera perfecto, no estaría aquí. Es más, si usted es perfecto, no vaya a otra iglesia. Yo he dicho esto antes, porque si usted llega a esa iglesia, la va a echar a perder. Es por eso que la Biblia entonces, cuando habla de la iglesia, habla de esta combinación de seres humanos que al mismo tiempo son santos y y pecadores. Escucha acá y si eso es verdad y lo es el mejor lugar la olla de presión donde tú tienes que aprender a ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo siempre es en dos lugares primordialmente en el hogar y en la iglesia. Mire, yo estaba pensando un montón acerca de esto. El Señor me estaba confrontando un montón acerca de mi propia vida con el Señor. Porque uno con el tiempo empieza a permitir cosas en su vida que tiene ramificaciones criminales después. Entonces, por ejemplo, um, una de las cosas con las que yo lucho toda la vida, yo, yo no soy una persona muy paciente, yo soy medio impaciente. Medio, nada más, un poquitito así, chiquito. Medio impaciente. El problema es que cuando soy impaciente, entonces tampoco soy gentil. Porque la impaciencia y la falta de gentileza van de la mano. Ahora esto es lo interesante, la paciencia es fruto del Espíritu. Por lo tanto, está diciendo que mi impaciencia está resisti- es, mi- es yo resistiendo la influencia del ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Ahora esto es lo que el Señor me-, me enseñaba a mí. Mire, yo puedo pretender aquí ser paciente en todo momento. Hasta que las cosas se ponen mal. Mire, y aunque yo no lo muestro, porque yo estoy seguro que usted cree que yo soy súper santo. Yo no lo muestro. Pero por dentro estoy... Y esto es lo que el Señor me mostraba. Parte de la razón por la que esta es una lucha conmigo aquí es porque cuando estoy en casa no me preocupo en trabajar en esa área. Lo que tú permites en casa es lo que traes aquí. Escuche, y aunque usted pretenda hacerlo aquí en algún momento va a salir y si tú no sabes refrenar eso, trancar eso aquí no vas a poder hacerlo afuera. Por lo tanto, yo estoy convencido que parte de la razón por la que Pablo hace esta transición en llamarnos a presentar nuestro cuerpo de sacrificio como sacrificio vivo en el contexto de la iglesia es porque la iglesia por diseño, porque somos santos y pecadores, es uno de los lugares principales donde tú tienes que aprender a morir a ti mismo. Ahora, lo interesante... Es que para poder abrazar eso, tú tienes que entender por qué la iglesia es importante. Y lo primero que Pablo va a decir en este texto es que la iglesia es esta combinación de gente que son pecadores y santos al mismo tiempo, que nos pertenecemos el uno al otro. Versículo 5. Así nosotros que somos muchos, dice la iglesia, somos Un cuerpo en Cristo, diga conmigo un cuerpo en Cristo. E individualmente miembros los unos de los otros. Mira lo que dice Pablo acerca de la iglesia. Escucha acá. Tú si eres creyente, no te perteneces a ti mismo. Mira cómo se Ni siquiera un amén. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros también nos hemos comido el cuento. Que lo que importa es mi relación con Dios. Y yo puedo divorciar mi relación con Dios con mi relación del resto del cuerpo. Y Pablo te dice... No hay un creyente que pueda decir que tiene una relación con el Señor saludable donde no entiende que nos pertenecemos los unos a los otros. Tú no tienes el derecho de gobernar tu vida como tú quieres. Yo soy miembro de tu vida y tú eres miembro de mi vida. Así como el cuerpo no se puede divorciar, así la iglesia del Señor tiene miembros que se pertenecen el uno al otro. ¿Sabes cuántas veces a nosotros se nos olvida eso? Es por eso que la idea de lavar los trapitos sucios en la casa es de Satanás, no del Espíritu Santo. Está poniendo buena la prédica. Es por eso que el pretender que nadie sepa lo que yo he hecho, lo que yo hago, es de Satanás. Porque nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. La iglesia no es un club social. La iglesia no es el lugar donde tú haces la maroma del ninja. ¿Sabes cuál es esa? El ninja tú parpadeas y aparece. No a las 12 y media, más bien como a las 12.45, 12.50 más o menos. Y parpadeas otra vez y se desapareció. El creyente no es así. El creyente no puede ser así. Porque por diseño tú le tienes que pertenecer al cuerpo. Tú te perteneces a otra gente y otra gente se pertenece a ti. ¿Ves por qué yo digo que es de la única forma que la iglesia es uno de los lugares donde tú puedes, tienes que aprender a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Mire, Si usted tiene problema aprendiendo a morir a sí mismo, lo único que tiene que hacer es juntarse con la iglesia y a que te toca. Porque si fuéramos santos en todo momento ese no sería un problema. Pero tú entras santo y en medio de la predica se te sale el pecador. Dime tú si la iglesia no es la, over, la, la, la olla de presión en santidad. Tiene que forzarte a morir a ti mismo. Esto es lo que hace tan, tan increíble esta, esta uh, hermosa comunidad de caos. Es que no solamente es una comunidad donde nos pertenecemos los unos a los otros, sino es una comunidad donde el santo pecador necesita los dones del uno al otro. No solamente necesitas pertenecer a otro creyente, pero necesitas los dones de ese otro creyente. Esto viene del versículo 4. Mira lo que dice así: Pablo dice: Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, cuerpo normal, pero no todos los miembros tienen la misma función. La mano no tiene la misma función que el brazo, el brazo no tiene la misma función que la oreja, la oreja no tiene la misma función que la nariz. Todos los miembros son diferentes, tienen una diferente función, versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, hablando de la iglesia, según la gracia, de la gracia que nos ha sido dada, usémosla. Pablo está haciendo el argumento que en el cuerpo de Cristo todos somos diferentes. Es más, Pablo está haciendo el argumento que en la iglesia del Señor todo el mundo tiene un don. Si tú eres creyente, tú tienes un don. Si tú eres creyente, tú tienes un don. Porque es imposible que el Espíritu de Dios venga a tu vida y no traiga un don. Porque los dones son del Espíritu. Por lo tanto, si tú estás aquí y esta es tu iglesia y tú eres creyente, tu don no es tu don. Tu don es porque el cuerpo, la iglesia lo necesita. Escucha acá. Aún cuando tenemos dones parecidos, Mira, el resto del texto, por ejemplo, habla del don de profecía, de servir, de enseñar, de, de animar a los otros, de dar, de generosidad, de, de liderar. Todas estas cuestiones de misericordia. No voy a gastar tiempo ahí. Este es el principio. Es que aunque hayan dos o tres personas que tienen el mismo don, no es el mismo don. Porque lo que hace ese don único y diferente es como el Señor te diseñó a ti. Aquí nadie es igual. Diferentes historias, diferentes uh, uh, trasfondos, diferentes luchas, diferentes pecados. Todas esas cosas te han moldeado a la persona que tú eres hoy. Por lo tanto, cuando tú estás utilizando tu don, de la forma que lo utilizas en el cuerpo de Cristo, no es igual a la forma que todos los demás lo utilizan. En esta iglesia todo el mundo tiene don si usted es creyente. Y su don es para el bien común, dice, dice Corintios. Para el bien común. Tus dones son necesarios en el cuerpo de Cristo. Déjame explicar de esta forma. Mire, cuando yo era pequeño, acuérdese que le estoy diciendo cuando era pequeño, ¿ok? Antes de Cristo, acuérdese que le dije esto antes de Cristo, porque la historia se va a poner un poquito así como medio raider art. Yo tenía un gato. Y un día estoy viendo al gato y me doy cuenta que tiene unos bigotes larguísimos acá. Y como niño, sin conocimiento y sin Cristo. Por eso que le estoy diciendo. ¿okay? A mí me pareció que los bigotes esos no tenían ningún sentido. Era bonito verlos ahí, pero no tenían ningún sentido. Entonces yo hice lo que me hizo sentido. Le afeité los bigotes. Ahora si ustedes, no sé. Dejen de estar juzgando a la gente, le estoy contando una historia. En el momento que hago eso, el gato empezó. Ahora, yo estoy seguro que en el lenguaje de los gatos, ese gato me estaba recordando a la familia. Como yo no hablo, gato y ese, como no hablo gato y ese gato no era cristiano, estoy seguro que estaba diciendo cosas que no tenía que decir. Pero no lo tomé personal porque no lo entendí. Lo que me llamó la atención es que yo eché a perder ese gato por un buen mes y medio. Yo pienso que muchos creyentes ven los dones así, ¿tú sabes? ¿Sabes que están ahí? Pero no piensas que son importantes. Entonces, ¿qué haces? Interesante es que los dones son como los gatos, los, los bigotes del gato. Si los quitas, el cuerpo se echa a perder. Así como en el cuerpo humano, un miembro lastimado lastima al resto del cuerpo un miembro que es egoísta con sus dones o que no utiliza lo que el Señor le ha dado afecta al resto del cuerpo. Es por eso que la Biblia dice que nosotros somos interdependientes. Es más, porque los dones son tan importantes, no solamente tus dones son necesarios para el cuerpo de Cristo, sino los dones del cuerpo de Cristo tienen que ser necesarios para ti. Mire mi hermano, yo no sé cuál es su perspectiva frente a la iglesia, pero usted tiene que entender, número uno, que usted no se pertenece a usted. Número dos, que tus dones no son tuyos. Número tres, que los dones fueron dados para el cuerpo de Cristo. Y número cuatro, que los dones del cuerpo de Cristo tú también necesitas. No hay otra forma de ser la iglesia. Y no hay otra forma de aprender a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No hay otra forma que tú puedas ver que la voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. No hay otra forma a menos de que tú entiendas qué tan importante es la iglesia. No hay otra forma de crecer. La pregunta entonces para nosotros es esta. Si eso es lo que el Señor nos llama a ser gente extravagante, y esto es lo que la iglesia debe ser, una iglesia extravagante, ¿cómo nosotros entonces aprendemos a morir a nosotros mismos, a constantemente entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ...y no echarnos para atrás. Mire, esto lo he escuchado, yo lo he dicho... ...y el pastor Sergio lo ha dicho un par de veces ya. Nosotros hemos encontrado que la iglesia... ...porque somos una comunidad de santos... ...es el, uno de los lugares más hermosos... ...en los cuales nosotros podemos estar. Es más, ahorita que estábamos de vacaciones... ...el domingo nosotros nos conectamos en línea... ...porque no teníamos iglesia por donde estábamos... Y ...nos conectamos en línea... ...y todo, toda mi familia está diciendo... Oh, qué, bonito, ...qué bonita la iglesia... ...pero cuando estábamos regresando... Una de mis niñas dice, I, en inglés me dijo, I can't wait to be in a church. Porque la iglesia es un lugar hermoso. Para mí la iglesia es súper importante. Yo me convertí en una iglesia, yo soy pastor en la iglesia, mis mejores amigos están en la iglesia, mi niña nació en la iglesia, yo me casé en la iglesia, yo crecí en la iglesia, todas esas cosas crecí en la iglesia. Y mientras la iglesia es un lugar tan hermoso, es también caótico porque los peores momentos en mi vida los he pasado en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene una expectativa de que si los santos son santos, entonces por qué se les olvida que son santos. ¿Cómo es que el creyente puede decir algunas cosas que son terribles? ¿Cómo la misma gente que escucha un sermón aquí al ratito se están peleando allá afuera? Por lo tanto, esta cuestión de hacer la iglesia suena bien, pero es difícil, realmente difícil. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? ¿Cuántos de ustedes han sido esa experiencia? Por lo tanto, para nosotros cambiar necesitamos más que simplemente una buen, un buen deseo. Para nosotros poder vivir esto necesitamos simplemente que estén inspirados después de un sermón. Para nosotros realmente vivir esto necesitamos mucho más que eso. Punto número tres, necesitamos entender lo que significa tener a un Dios extravagante. Y yo quisiera volver al versículo número uno, porque el versículo uno, versículo uno ah, es clave para nosotros entender de dónde viene el poder y la motivación para poder hacer la iglesia como se tiene que hacer. Versículo número uno. Por tanto, dice Pablo, hermanos, y la palabra en original sería hermanos y hermanas, le ruego por las misericordias de Dios que presente sus cuerpos como sacrificio vivo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si tú realmente quieres cambiar y aprender a vivir lo que el Señor nos está llamando a vivir, tú tienes que agarrarte y abrazar las misericordias de Dios. Es por eso que la primera frase, por tanto, es tan importante. No de lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, por tanto, está haciendo una conexión entre lo que pasó antes, que él ya dijo antes con lo que te está pidiendo hacer ahora. Si tú quieres vivir lo que significa ser un creyente, como lo dice Pablo, Tú no puedes divorciar eso de las misericordias de Dios. Y si, tú no sabes, y si tú quieres saber cuáles son las misericordias de Dios, tienes que ver qué fue lo que dijo Pablo antes, porque utilizó la palabra por tanto. Ahora, si tú no estás familiarizado con el libro de Romanos, yo te voy a dar un resumen del libro de Romanos. Para nosotros entender por qué las misericordias de Dios es lo que nos cambia a nosotros, tienes que leer todo el libro. Te lo voy a dar en dos minutos. Si Cristo, si Dios no hubiera extendido su misericordia hacia nosotros, Romanos nos dice que nos hubiéramos quedado uh, eh, mereciendo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos cambiado la verdad de Dios por una mentira, una mentira y habíamos adorado a la creación antes que al Creador. Romanos capítulo 1. Si Dios no hubiera extendido misericordia, Romanos capítulo 2 nos dice que nos hubiéramos quedado esclavos al pecado en nuestro corazón y no nos hubiéramos podido arrepentir, aún sabiendo que éramos culpables porque nuestra conciencia no lo decía, sin la misericordia del Señor. Entonces hubiéramos quedado, vivido las consecuencias de Romanos número 3, que dice que no hay ni siquiera un justo, nadie busca a Dios, ni siquiera tú y ni siquiera yo, sin la misericordia de Dios entonces nosotros nos hubiéramos quedado en Romanos capítulo 4 que dice que la única forma que una persona puede ser perdonada y aceptada es cuando ha sido justificado por fe, pero porque Dios es un Dios de misericordia, eh, tenemos Romanos capítulo 5 Donde dice que es posible para el creyente ser justificado por fe, la fe en el Hijo de Dios el cual se entregó para recibir la ira de Dios, tomar el pecado de Dios por aquellas personas que tenían un corazón duro y no se querían arrepentir. Es por la misericordia de Dios que entonces podemos decir lo que se dice en Romanos capítulo 6, que en Cristo Jesús porque hemos sido justificados, declarados justos, ahora estamos muertos al pecado pero vivos en Cristo. Es porque nosotros tenemos la misericordia de Dios. Que podemos entonces leer Romanos capítulo 7. Porque Romanos capítulo 7 aunque diga que todavía el pecado mora en nosotros. Y que no hacemos lo que queremos hacer pero que lo que no queremos hacer eso es lo que hacemos. El mismo Romanos capítulo 7 pero dice gracias a Dios por Cristo Jesús en su misericordia. Es por la misericordia de Dios que tenemos Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y el mejor capítulo de toda la Biblia, Romanos capítulo 8. Porque es por la misericordia de Dios, porque Cristo ve a la cruz del Calvario, que Romanos 8 nos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es por la misericordia del Señor que nosotros sabemos que aún en medio de nuestra lucha... Aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de lo que está pasando en nuestra vida. En nuestra vida sabemos que todas las cosas um, van para bien para aquellos que aman al Señor. Y que todos sus propósitos van a ser cumplidos. Es porque tenemos la misericordia del Señor que al final de Romanos capítulo 8 nosotros podemos decir esto. Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por medio de Cristo Jesús que nos amó. Por lo tanto, el creyente puede estar completamente convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar al cristiano del amor de Dios en Cristo Jesús. Todo eso está con la palabra por tanto, por tanto, por la misericordia de Dios, ahora tienes el poder y la motivación para entregar tu cuerpo como sacrificio. Es lo más lógico hacer. Es lo que realmente llena el corazón la razón por la que digo que nuestro Dios es extravagante es porque si te fijas donde estábamos y lo que Él hizo te muestra que nuestro Dios lo entregó todo no guardó nada se entregó por completo ¿tú sabes por qué lo hizo? porque encontró algo que valía la pena su iglesia Cómo no, ahora nosotros vivimos para él. Amén. Oramos. Padre nuestro a caminar por el medio del o a través del libro de Romanos. Tu misericordia hacia nosotros es tan evidente, tan increíble. Yo pido, Señor, que como iglesia nosotros tengamos la misericordia tuya en nuestra mente en todo momento. Para poder responder y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. para poder ver que tu voluntad es buena, perfecta y aceptable, para poder ver que la iglesia es un regalo en el cual nos pertenecemos los unos a los otros, en el cual podemos ver que necesitamos como iglesia los dones que nos has dado, y no solamente que lo necesitamos poner en práctica, pero lo necesitamos recibir. Por favor, Señor, haz de nosotros gente extravagante. Porque hemos recibido la extravagante misericordia de Dios. Haz tu obra, Señor, te lo pido, por favor, en nombre de tu Jesús. La iglesia dice...